0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Capítulo 19 del 7 de octubre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Ya lo sabéis, es el entretenido que siempre digo y es que bueno, la verdad que vamos cumpliendo capítulos, vamos cumpliendo meses y ahora ya en este mes de octubre vamos a terminar la ronda de entrevistas. Hoy vamos a tener un caso donde vamos a pegar un salto también enorme. Nos vamos hasta Buenos Aires, nos vamos hasta Argentina. Pero antes deciros que aquellos que ya me habéis escrito, me habéis sugerido... ...o aquellos a los que ya os he pegado un toque para el año que viene... ...y haciendo hueco que el año que viene volveremos a tener una ronda de entrevistas. Aún no sé cómo. No sé si vamos a hacer las del tirón, como en este caso... ...si vamos a ir metiendo una por semana... No lo sé, no lo sé, pero el año que viene aún está un poco en el aire, aunque ya tengo mucho material apuntado. Así que bueno, lo primero es daros las gracias porque que ya tenga cosas para el año que viene es súper motivador y ayuda muchísimo a estar trabajando aquí delante del micro. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es nuestra nuestra entrevista de hoy. Y hoy tengo el placer de presentaros a, a Gabriela. Muy buenas tardes. Bienvenida a Aventura Bilingüe. Buenas
1: tardes a ustedes y gracias a Alex por la oportunidad.
0: Es un placer tenerte aquí, la verdad que, que cuando hemos entrado en contacto por mail y, y ahora también nos hablamos por Facebook, pues es, o, es otro caso más de, de bilingüismo eh, al otro lado, de, bueno, pues de España en este caso, que es de donde yo soy, pero que sin embargo no deja de ser, pues al final más o menos pues todo un poco muy parecido, eh, una manera de, de entender que, bueno, que quieres enseñar inglés a, a tu hijo. Eh, preséntate un poco, cuéntanos quién eres y a partir de ahí vamos a ir desarrollando esta entrevista.
1: Bueno, mi nombre es Gabriela, yo soy mamá de un nene de dos años y dos meses. Eh, desde el momento que me enteré que estaba embarazada, eh, es, es raro, estaba sola el día que me enteré que estaba embarazada, entonces me senté en la computadora y dije, ¿qué es importante para mí? Y ahí empecé a buscar de cómo criar niños bilingües porque era algo que de todas las cosas que yo le puedo transmitir a mi hijo, parte de mi personalidad o de mis costumbres, era lo más importante. Yo soy vegetariana también y la gente pensaba que yo iba a criar un hijo vegetariano y no, para mí más importante era que aprenda otro idioma. Y desde ese momento fue al unísono que okay, voy a ser madre y mi hijo va a ser bilingüe y le empecé a hablar a mi panza en otro idioma y empecé a juntar información y, y a usar esos nueve meses de embarazo como una escuela para mí misma, también a la par de ser madre. Y después de haber recopilado información y dos años y medio de experiencia casi, decidí a escribir porque me comunicaba con gente como con alex y te preguntaban y cómo haces si tienes algún consejo y qué páginas lees y tal y así que me senté a escribir y al igual, igual que alex aquí estamos simplemente una madre compartiendo su experiencia
0: es muy bonito que el primer día que bueno que ya sabía que, que estaba que estaba contigo y si, tú me una 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 responsabilidad un, una manera de, de querer involucrarte con con enseñarle inglés desde pequeñito, ¿no? No es una decisión, que no sea la palabra, no es una decisión que se tome a la ligera ni que precisamente sea el primero que te plantees. Sin embargo, tú decidiste el primer día enseñar inglés. ¿Qué te motivó a, a tomar esa decisión?
1: Bueno, eh, ya a este punto de mi vida, la mitad de mi vida hablé en otro idioma. Yo hablo francés, hablo holandés y también hablo inglés. Inglés fue el último de los idiomas que aprendí pero fue el que más utilizo y sigo utilizando en mi vida cotidiana. Por eso yo ya no concibo la vida con un solo idioma. Para mí la vida tiene múltiples idiomas y todos los uso en todos los contextos porque hoy vivimos globalmente, abrimos la internet, ponemos la tele y hay idiomas por todos lados. Yo hoy me acordaba que cuando era pequeña, en Argentina se pensaban que los brasileños hablaban brasileño. Y no existía el concepto de portugués como idioma. Entonces hoy es, eso está más latente y es mucho más necesario. Cuando yo era chica no necesitaba ser bilingüe. Hoy considero que mi hijo sí necesita para ser un ciudadano del mundo.
0: La verdad que bueno, si tienes más de un idioma, lo ves con otros ojos. Aquellos padres con los que ya me he puesto en contacto o, o ves los comentarios, el feedback que, que vas teniendo, sí que es verdad que cuando amplías la base de que el padre ya tiene eh, más de un idioma, por supuesto que es una de las razones principales en, en esos casos que su hijo también tiene que seguir ampliando esa frontera lingüística y que no se quede solamente en, en un idioma, ¿no? Muy interesante lo que dice del de brasileño, porque yo también lo pensaba, que cada país tiene su idioma, no hay más, ¿no? En Francia el francés, en Inglaterra el inglés, es como que asociado al nombre del país el idioma y ya está. Y ni mucho menos con las de países que hemos visto, pues que tienen más de un idioma y que, y que son peligrosos a todos y... Tal. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué consejos o cómo has ido tú desarrollando esta, esta aventura en tu casa con tu niño de, de dos años? ¿Qué avances has ido viendo poco a poco? Cuéntanos un poco tu experiencia y, y los mejores consejos o, o, o aquella parte que más te ha gustado y con la que más satisfecha te has quedado en, en todo este proceso, que no ha hecho más que empezar también.
1: Bueno, yo, el primer año fue muy duro. Yo tengo que asumir que del día uno al primer cumpleaños cuando el bebé no te responde o, o está mirando para otro lado, no sabes si lo que le estás diciendo lo está entendiendo, a la par de ser madre primeriza, ¿no? Completamente entonces. Pero y yo paso mucho tiempo sola con él y espontáneamente soy silenciosa, estoy en mi casa escuchando música o viendo algo. Entonces me costaba mucho hablar y ...y lo que más, mi mejor consejo era describir de todo... ...yo a mi hijo le contaba todo lo que hacía... ...si estaba cocinando lo que estaba cocinando... ...si estaba cortando todas las acciones... ...los colores de la ropa, la ropa que le estaba poniendo... ...si subíamos y si bajamos, etcétera, etcétera... ...relato todo mi día completamente... Y, ...y eso me ayudaba a hablar o comentar si no... ...programas de la televisión, veía programas de recetas... ...que me gustan mucho y comentaba... ...hablaba de sabores, hablaba de olores mostraba las plantas, todo lo que es la naturaleza. El primer año es durísimo, pero es bueno para relatar y también para uno aprender el idioma, saber cómo pronunciar. También me eduqué personalmente en ese primer año como para poder ser mejor madre y mejor maestra, si así se quiere. Y luego cuando el, ya empiezan a hablar y interactuar y a hacer sus sonidos, o sea, se pone más divertido y más relajado. Y a la vez también empecé siendo muy estricta conmigo misma. Empecé diciendo, no, solamente en inglés y tajante. Y ahora ya soy más flexible porque ya veo lo que me funciona y lo que no. Y yo creo que cada familia es distinto. Pero, por ejemplo, yo cuando los fines de semana que estamos con los abuelos maternos y los abuelos paternos hablo en español. Y ahí, porque qué es el idioma familiar? Porque quiero que sus recuerdos sean como mis recuerdos y que todos nos entendamos perfecto y como yo veo que en el grueso de nuestra vida son solamente 12 horas a la semana que yo hablo español con él, no lo veo tan grave. Porque yo también hablo español con mi marido y no se escucha todo el tiempo. Así que cada familia yo creo que tiene que, que buscar lo que mejor le funciona y, y no ser tan duro. Porque si algo no funciona, va a haber otra cosa que va a funcionar.
0: Gabriela, acabo de aprender contigo, creo que una lección que me hace falta... Y es que, bueno, como bien sabes, mi, mi hijo tiene nueve meses entonces estoy en esa fase que tú dices que es bien dura porque aunque sonríe cuando le hablas, pero tú como padre primerizo también y que estás hablando una lengua que no es materna, siempre siempre te preguntas, Oye, esto está funcionando, esto sirve de algo, me estará entendiendo. Es muy absurdo muchas veces la pregunta, pero claro, te, te la haces. Entonces, que tú me cuentes toda esta experiencia... Eh, que reconozca que es muy duro el principio y que luego se vuelve más agradable, más, más divertido, sobre todo, porque ya van interactuando. Oye, pues yo contigo encantado porque me acabas de dar una lección que, que me, me sube la moral para que dentro de poco que ahí se ponga esto, sobre todo más divertido y más, mucho más natural entre los dos el día de mañana. ¿Qué, qué, otros, qué otros consejillos nos podrías dar? O, o cómo ves a aquellos padres que se lo plantean y que tienen sus dudas. ¿Cuál fue tu mayor duda, por ejemplo?
1: Eh, no, yo creo que estaba muy segura de lo que quería hacer, era más que nada combatir a la familia, a los que dicen, no, vos querés, yo siempre hago la broma, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea norteamericano, digo, lo cual obviamente no es verdad, pero es una forma de, de ponerlo, siempre es pelear contra los que dicen, no, pero vos estás loca y no va a funcionar y por qué no lo mandás a una escuela… Primero es ir contra la corriente y después cuando ya creo que tu familia y tus amigos aceptan que es natural y que vos no estás molestando a nadie y que es simplemente tu forma de criar a tu hijo, está todo bien y ya lo haces más relajado. Yo mi mejor consejo para los padres no nativos es que se eduquen, que traten de, hoy en día hay un montón de plataformas, Duolingo, lugares gratuitos que traten de ser mejor, de aprender ellos y aprender a la par de sus hijos yo creo que es, es bastante divertido es como, no sé cuando le enseñas a jugar a la pelota o a jugar a las muñecas le enseñas otro idioma y vas aprendiendo a la par, eh, yo creo que de eso se trata
0: Sí, sí que es verdad que la, cuando te enfrentas a Da, da más miedo algunas veces enfrentarte a, a la opinión de, de los seres cercanos y familiares que, que hablar en público delante de, de alguien que no conoces de nada, porque bueno al final son opiniones que siempre afectan pero muy bien, muy bien, Gabriel lo de formarse, aprender y estudiar porque sí que es verdad que, sobre todo como son muy pequeñitos tenemos tiempo, ya hemos dicho muchas veces pero bueno, hay que ponerse también para aquellos que ya sean bilingües o que ya tienen un alto nivel, pues van a tener esa facilidad los que no somos así como por ejemplo es eh, mi caso y tú también hiciste aunque ya tenías mucho inglés, por, por lo que comentas, pero no, no deja de, de haber oportunidades al, al alcance de todos a día de hoy en, en Internet. ¿Dónde, por cambiar un poco e ir cerrando, dónde te podemos encontrar? Puedo, ¿Cómo podemos contactar contigo si alguien tiene alguna duda, si tiene algún comentario? ¿Cómo podemos encontrarte por ahí?
1: Bueno, yo tengo mi, mi blog, que es bastante autorreferencial, que es gabix.com.ar, yo creo que vos lo vas a escribir correctamente aquí en las notas de tu blog, es g gabix.com.ar -B i -X .ar .net, ahí me encuentran, me encuentran en las redes sociales, me mandan un mensaje, yo siempre contesto, no contesto a una máquina... Así que, y siempre con la mejor onda, trato de ser positiva y soy positiva en todo lo que hago. Así que si voy a tener una opinión negativa, no voy a contestar.
0: La verdad que sí, por supuesto, pondré, pondré tu programa porque, bueno, tu, tu enlace a tu, a tu blog, que ya también es uno más de lo que he añadido a toda esa lista de, de blogs que voy encontrando y, y da gusto cuando vas metiendo entradas nuevas, pues me tengo que poner a leer la de todos los padres porque al final también bebo yo de todos vosotros, Eso, por supuesto, y encantado. Además también me invitaste hace poco a un grupo en Facebook que me pareció muy interesante. ¿Nos puedes contar un poquito, por ejemplo?
1: Eh, sí, en realidad fue Cara. Cara es de, de Estados Unidos y ella cría a su hija en español. Y ella me contactó porque hay muchos grupos de Facebook de padres no bilingües. Y la verdad que los que somos no nativos a menudo recibimos estos comentarios negativos de que no, vos no puedes hacerlo porque si no sabes hablar bien, no le puedes enseñar bien. Entonces decidimos armar nuestro grupo y poco a poco nos vamos juntando como para darnos apoyo mutuamente y conocer a otros papás no nativos que están aprendiendo otros idiomas. Cara, por ejemplo, le enseña, creo que, eh, mandarín y lenguaje de señas a su hija. O sea que es bastante admirable lo que hacen. El grupo la verdad que es bastante amplia la dirección la pones ahí en tu página y ahí nos encuentran.
0: Pondré, pondré la dirección porque Gabriela me, me invitó, la verdad que bueno da gusto, eh, otro grupo más en el que poder debatir, opinar, además casi, tiene mucho contenido en inglés con lo cual pues es otra forma más de, de estar pendiente de no dejar de leer en inglés, para, también para practicar en nuestro caso, con lo cual os invito a todos los padres que, que seáis pues no nativos a que también participéis con nosotros en el grupo. Gabriela, muchísimas gracias por estar hoy en el programa con nosotros.
1: No, gracias a vos Alex por haberme llamado y haberme invitado.
0: La verdad que es un placer que, que cabecéis más la, la comunidad de, de América del Sur la que esté participando, que vais dejando reseñas y la verdad que estoy encantado con todos vosotros. Cuando quieras pues estás invitada de nuevo al programa y seguro que puedes aportarnos un montón de cosas. Arbírala.
1: Bueno, muchísimas gracias Alex y un saludo a todos por allá.
0: Y para ir terminando, para ir despidiéndome pues ya sabéis que, que el proyecto de, de Bilingüe al Map pues va cogiendo un poquito de peso esta, aunque esta semana está un poco más parado. Han llegado algunos registros nuevos, algunos padres y madres que, que os habéis apuntado, os he colocado en el mapa. Y estoy un poco más parado porque estoy toqueteando por ahí temas de, del blog, temas de WordPress, porque bueno, quiero al final, como no dejo de estarme quieto nunca con estas cosas, pues voy a, voy a dar otro giro y a ver qué me invento nuevo para, para ir creciendo con esto. Eso sí, me voy apuntando cosas en el calendario para... El tema de donde hay actividades bilingües siempre coge enteréis de algo, oye, hay un cuentacuento, oye, hay un cine que da siempre versión original para niños. Mándamelo, me lo ponen en el correo de contacto inglés.com y yo lo subo y lo vi preparando, ¿vale? Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dejarme reseñas en, en iTunes, vais en a iTunes, bien desde el iPhone, bien desde iTunes simplemente publicar una reseña, cinco estrellas, me encanta. Oye, y seguiremos subiendo posiciones que esta semana nos colocamos en el 39 de la lista de, de familias y niños para iTunes. Con lo cual, oye, es un subidón. En verte que estás en el 39 ya. Genial, de verdad, muchísimas gracias. No me enrollo más, nos vemos la semana que viene, el jueves a la 1 y 5, como siempre, en Aventura Bilingüe. Podcast
1: de crecer en inglés.com.